0: Also man kann das schon ein bisschen aus einer modernen Brille tatsächlich so in Richtung Grenzen des Wachstums lesen. Also wie viel Wachstum menschlicher Bevölkerung ist möglich? Wann ist die Emission zu groß, dass das ganze System an einen Kipppunkt kommt und eine Katastrophe kommt?
1: Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder da seid. Auch in dieser Folge geistern wir weiter durch die Philosophiegeschichte. Letzte Woche ging es ja um die Steinzeit und wir haben gelernt, dass da ja nichts aufgeschrieben wurde und wir deswegen nur mutmaßen können, wie Leute damals gelebt haben, was sie gedacht haben, was die Geschlechterrollen waren und so weiter und so fort. In dieser Folge springen wir mehrere tausend Jahre in die Zukunft und ja, befinden uns trotzdem noch irgendwie im menschheitsgeschichtlichen Urschleim. Wir sprechen über eine Zivilisation, über eine Kultur, über einen Zeitraum, in der, in dem viel aufgeschrieben wurde, unter anderem die frühesten menschlichen Mythen. Und zwar verschlägt es uns heute nach Mesopotamien und jemand, der sich besonders gut damit auskennt, ist Gösta Gabriel. Schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, Hallo. sehr gerne.
1: Sie sind ähm, Altorientalist an der FU Berlin. Sie haben zum Beispiel äh, die Vorlesung Sex, Drugs und harte Arbeit, die Lebenswelten im antiken Mesopotamien gehalten. Sie haben auch ähm, einen Podcast mit ein paar Folgen äh, gemacht, mesopotastisch, habe ich auch noch mal in den Shownotes äh, verlinkt. Die erste Frage in diesem Podcast ist immer die Frage nach dem Warum. Für Sie ganz persönlich in Ihrem Leben, warum Mesopotamien?
0: Tja, das ist eine Frage, die ich mir auch immer wieder stelle und ich kann <lacht> sie gar nicht richtig beantworten. Die Kulturen sind auf ihre Art faszinierend, aber das ist jetzt nicht so, dass mich da irgendwas Emotionales packen würde. Ist es am Ende vielleicht tatsächlich eher so die Art und Weise, wie wir als Altorientalisten arbeiten? Was für Quellen wir haben, wie wir mit den Quellen umgehen? Und was mich vielleicht am meisten fasziniert, ist, dass es ist anders als jetzt zum Beispiel, wenn man sich mit den Römern und Griechen auseinandersetzt, da haben sich schon unglaublich viele kluge Leute sehr, sehr kluge Gedanken zu gemacht. Mhm. Und bis man da überhaupt dahin kommt, sich eigene Gedanken zu machen, muss man sich zuerst mal durch die ganze ja. sogenannte Sekundärliteratur, Forschungsliteratur durcharbeiten, um dann zu schauen, ob der Gedanke, den man da hat, wirklich neu ist oder ob das schon vor 200 Jahren irgendein anderer Mensch, ein kluger Mensch gesagt hat. So. Und das ist bei uns ein bisschen anders. Das ist genau umgekehrt. Wir haben ganz, ganz viel Quellenmaterial aus der Antike überliefert. Wir sind relativ wenige Leute, sodass man ganz häufig eine der ersten oder vielleicht sogar die erste Person ist, die sich mit einer Frage oder einem Material auseinandersetzt. Und vielleicht ist es am Ende tatsächlich das, was mich so fasziniert.
1: Ja, ich fand das auch interessant. Ich habe zum Beispiel ähm, einen Mythos, über den wir sprechen wollen, in Numa Elisch, mal so geguckt bei den deutschen Podcasts. Und ich habe irgendwie keinen gefunden, also der hat eine Folge dazu schon, also der ist explizit im Titel quasi hatte. Es gibt natürlich Leute, die sich ja. damit beschäftigt haben, aber auch so, wenn man sucht, man findet natürlich was, aber man findet nicht so viel natürlich wie zur griechischen Antike. Ähm, man muss sich ein bisschen mehr reinarbeiten, das liegt ja bestimmt auch an einem eurozentristischen Blick, den es gibt. Können Sie vielleicht nochmal für mich auch so ein bisschen entschlüsseln? Also wenn man davon hört, auch Mesopotamien, Altorientalisten heißt jetzt aber, was sie machen. Äh, dann gibt es ja auch immer genau. noch äh, Babylon und Akkadien. Leute haben schon mal gehört, Zweistromland, Euphrat und Tigris. Ähm, also ich habe das Gefühl, viele Begriffe schwirren rum, aber vielleicht wissen viele noch nicht genau, über was für einen Zeitraum sprechen wir da, was ist das genau eigentlich, womit sie sich beschäftigen.
0: Sehr, sehr gerne. Und vielleicht äh, vorher noch ein, eine Vorbemerkung, dass äh, man Mesopotamien, Zweistromland wie auch immer, nicht so auf dem Schirm hat, liegt auch so ein bisschen äh, an einem äh, Zufall der Architekturgeschichte. Denn mhm. wenn die Mesopotamier genauso schöne Pyramiden aus Stein gebaut hätten oder Marmorsäulen, Tempel wie die Griechen, dann hätten wir sehr viele, sehr imposante Hinterlassenschaften dieser Kulturen. Mhm. Die haben bloß mit Lehmziegeln gebaut, vor allen Dingen mit ungebrannten Lehmziegeln. Das heißt, von diesen grandiosen Städten, die es früher mal gab, sind meistens einfach nur noch irgendwelche Schutthügel in der Wüste über. Das ist relativ unspektakulär, wenn man da hinfährt. Deswegen, also ich glaube tatsächlich, es sind auch so, solche Dinge, was man auf dem Schirm hat. Stichwort Ägypten ist schon gefallen. Also die Kulturen des Zweistromlandes sind zeitlich ungefähr parallel zu dem alten Ägypten. Das heißt, wir fangen so um 3500 vor Christus an. Und wenn ich sage, wir fangen an, dann heißt es, aus der Zeit sind ungefähr die ersten Schriftzeugnisse. Mhm. Das ist so eine engere Definition von Geschichte. Wann sprechen wir überhaupt von Geschichte und was ist dann Vorgeschichte? oder sogenannte Urgeschichte. Geschichte im engeren Sinne beginnt, sobald wir die ersten Schriftzeugnisse haben. Und das beginnt so um dreieinhalbtausend äh, vor Christus. Und die Schrift, die, das ist eigentlich das, was sozusagen das Forschungsgebiet zusammenhält. Das ist die sogenannte Keilschrift. Mhm. Und das rührt ähm, daher, dass man Ton genommen hat als Material und da einen Griff mit einem Griffel reingedrückt hat und dadurch Schriftzeichen produziert hat. Und die haben dann so eine Form, weil der Griffel ein bisschen angewinkelt ist, wie so kleine Keile. Und daher dann der Name und diese Schrift zieht sich dann durch bis ungefähr Christi Geburt, plus minus 100 Jahre. Da diskutiert man so ein bisschen, wann so der letzte Keil gesetzt worden ist.
2: Mhm.
0: Und dadurch wird so ein gewisses Gebiet zusammengefasst und das Gebiet ist vor allen Dingen der heutige Irak und Teile von Syrien. Das reicht dann teilweise auch in die Türkei und angrenzende Länder noch hinein. Aber so das Zentrum ist vor allen Dingen der heutige Irak und da vor allen Dingen am Anfang das, was eher im Süden liegt. Ähm, da liegen dann äh, oder gab es die ersten großen Städte. Da vor allen Dingen die Stadt Uruk. Das ist die erste. Weltstadt, wenn man so möchte, erste Metropole, wo dann auch die Schrift erfunden worden ist. Und ähm,
1: Darum geht es im Gilgamesch-Epos, glaube ich auch. Genau,
0: ne? im Gilgamesch-Epos taucht Uruk dann auch auf, als die Stadt in der Gilgamesch dann residierte. Die Geschichte in Mesopotamien ist nicht so schön strukturiert wie in Ägypten. Wir haben nicht das Alte Reich, erste Zwischenzeit, Mittleres Reich, zweite Zwischenzeit, Neues Reich, sondern das ist alles ein bisschen chaotischer. Es gibt immer wieder neue. Ja, Volksgruppen, wie auch immer man sie bezeichnen möchte, Menschen aus anderen Kulturen, die einwandernd in dieser Kultur, Teil dieser Kultur wären, die Kultur verändern, Reiche entstehen, kollabieren, Neue entstehen, es gibt immer wieder auch Phasen, wo es eher so Richtung Stadtstaaten geht. Genau, das Ganze, dann gibt es noch verschiedene Sprachen, die gesprochen worden sind, die dann auch aufgeschrieben worden sind. Das ist alles ein ziemlicher Schmelztiegel und mhm. äh, das macht es aber auch unglaublich spannend, weil wir sehr, sehr viel Bewegung haben im kulturellen und damit auch im intellektuellen Bereich, weil immer wieder die alten Bestände aktualisiert werden mussten letzten Endes. Und das ist dann auch einer der Gründe, äh, warum ich mich so gerne damit beschäftige, weil ich diese Produktivität unglaublich anregend und äh, ja, spannend finde. Genau, wen gab es da alles? Sie hatten schon ein paar Stichwörter, ja, ähm, es gab die Sumerer, wobei unklar ist, ob es die Sumerer gab. Es gab auf jeden Fall Menschen, die Sumerisch gesprochen haben. Mhm. Dann gibt es verschiedene Gruppen, die dann akkadisch gesprochen haben in den verschiedenen Dialekten. Das ist so die erste semitische Sprache, also verwandt mit Arabisch, Hebräisch und so weiter. Die erste semitische Sprache, wo wir überhaupt Schriftzeugnisse von haben. Genau, dann haben wir in Anatolien, haben wir dann mal die Hittiter noch und die die Akkade sprechen, dann unterscheiden wir eigentlich eher aus geografischen Gründen die Babylonier von den Assyrern, die Assyrer eher im Norden, im heutigen Kurdengebiet, so um äh, Kirkuk herum, während die Babylonier in der Stadt Babylon äh, vor allen Dingen saßen, das ist in der Nähe von Bagdad. Und wenn man dann genauer hinschaut, dann sieht man, die Babylonier gab es dann nicht, sondern dann es gibt dann ein altbabylonisches Reich. Das waren dann die Amoriter, eine, eine Gruppe, die dann zugewandert ist, ihre eigene Sprache und Kultur hatte und dann die neue Elite stellte. Dann haben wir das mittelbabylonische Reich, dann sind es schon wieder andere. Und bei den Neubabyloniern, äh, dann sind wir zum Beispiel bei König Nebukadnezar, den wir auch aus der Bibel kennen, das sind dann die Chaldäer. Mhm. Das ist dann wieder eine andere äh, Gruppe gewesen. Also, letzten Endes, alles ziemlich chaotisch ähm, und sehr ja. viel Bewegung drin. Genau. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, das so auf einen Männer ja. zu reduzieren.
1: Das so zusammenzufassen, wenn man so zuhört, dann äh, erkennt man dann aber was. Ne? In Aja Babylon. Genau, schon mal gehört. Babylonia, Nebukadnezar, so heißt ja das Raumschiff in Matrix zum Beispiel. Also wir merken so manche ja, Sachen. Stimmt. Ich glaube, also, was mir auch aufgefallen ist bei diesen Mythen jetzt, ist, dass gerade auch in Videospielen oder so greift man ganz gerne mal zurück. Ich glaube, die sitzen dann da und denken sich, okay, was klingt irgendwie göttlich, was klingt alt, was klingt episch. Dann schauen wir mal, okay, wir nennen unseren, <lacht> unsere Hauptfigur Gilgamesh ähm, ja. oder so. Warum sagt man denn, dass das die erste weiß ich nicht, große menschliche Zivilisation ist, wenn es nicht ganz, also wenn das so chaotisch ist, wie Sie das beschrieben haben, ist das aufgrund dieser ganzen Erfindungen, die es gab, also so wie ich das verstehe, zwölf Monate, sieben Tage und sowas, gleichzeitig natürlich diese Keilschrift, ist das wegen dieser großen Stadtstaaten, ist das ein zusammen Spiel, warum sagt man irgendwie Mesopotamien, eine der frühesten ja. ja, menschlichen Zivilisationen? Weil Menschen gab es ja schon vorher.
0: G genau, genau. Also man, man sagt es vor allen Dingen aufgrund äh, der Städte, ähm, mhm. weil es wirklich sehr, sehr große Städte geworden sind, weil wir durch die Schriftzeugnisse eben den Reichtum, den kulturellen Reichtum dieser ähm, Kultur auch erfassen können. Die mhm. Sprachen sind eine Klammer. Also vor allen Dingen das Sumerische und das Arkadische, was für Jahrtausende gesprochen oder dann ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch geschrieben worden ist. Die, die Religionen, also die Göttergestalten, die auftauchen, die sich dann über die Jahrtausende mehr oder weniger konstant sind, da ist natürlich auch Bewegung drin. Dann auch in der materiellen Kultur. Also es gibt genug Klammern, die dann da sind. Nur, dass die Grenzen nicht ganz so klar gezogen sind. Aber vielleicht ist das eine Eigenschaft eigentlich von Kulturen allgemein. Seine mhm. man ist jetzt auf der Osterinsel und kann keine Schiffe mehr bauen. Dass es immer ein, ein, eine Veränderung, neue Impulse von außen etc. gibt.
1: Man sagt ja manchmal ähm oder hört das manchmal, die Schallplatte ist ja viel beständiger als das MP3-File oder sowas. Ne? Und dann ja. denkt sich dann immer so, hä, was ist jetzt hier gemeint? Und dann heißt es, naja, also Festplatten oder sowas gehen irgendwann kaputt, aber Schallplatten, natürlich, die verrotten wahrscheinlich auch und sind nicht mehr so gut abspielbar, aber eigentlich ist die Qualität recht hoch und wir können ihn auch noch ähm, später hören, wohingegen eine CD zum Beispiel, die wir gekauft haben, jetzt vielleicht schon äh, komplett zerkratzt ist. Daran muss ich denken, wenn man über diese Keilschrift spricht. Ja. Also, wie ist denn diese diese Arbeit mit diesen Quellen, weil da wurde ja was dann tatsächlich in Gestein geritzt und deswegen ist es doch so, dass jetzt spät noch Zeugnisse gefunden werden, die wieder auch neue Interpretationen eröffnen, weil das ja. eben so ein beständiges Material ist, oder?
0: Ja, also das ist äh, das ist der Luxus und vielleicht auch die Herausforderung, die, vor der wir als AltorientalistInnen stehen. Und das mhm. ist eben, dass wir so unglaublich viele Originaltextzeugen überliefert haben. Also das ist das, was wir zum Beispiel von den Griechen und Römern größtenteils nicht haben. Also die Dialoge eines Platon haben wir nur durch Abschriften, die mhm. immer wieder neu kopiert worden sind. Wir haben kein Originalpapyrus, das... Zum Beispiel an Platon geschrieben hat. Und das stellt sich bei uns im antiken Mesopotamien etwas anders dar, weil eben vor allen Dingen auf Ton geschrieben worden ist. Und Ton hat die wunderbare Eigenschaft, sehr langlebig zu sein. Also, wenn ganz einfach, wenn eine Bibliothek abbrennt und zum Beispiel in Alexandria und mhm. wir da lauter Papyri drin haben und Pergament. Alles weg. Ist alles weg. Es ist alles verbrannt. Es gibt eine andere Bibliothek in Ninive, die Bibli sogenannte Bibliothek von Ashurbanipal, die brennt auch ab. Mhm. Das hat bloß den Effekt, dass die ganzen Tontafeln gebrannt worden sind und dadurch noch haltbarer wurden. <lacht> okay, also, <ja>. äh, genau. <lacht> Es gibt nur relativ wenig, was ein Problem ist, wenn es zu feucht wird, der Druck dann zu groß ist oder Versalzung kann ein Problem sein, dass, dass sie dann auseinanderbrechen und zerbröseln. Aber prinzipiell ist das ein extrem haltbares Material und deswegen haben wir diese unglaubliche Fülle an Textzeugnissen, die wahrscheinlich in dieser Breite und Menge für die Zeit einmalig ist. Also da kommen die Ägypter nicht ran und auch Römer und Griechen nur ansatzweise oder Ungefähr.
1: Was haben die Leute aufgeschrieben, die quasi die Schrift, also die Schrift ist erfunden, die, die Methode <lacht> ähm, ist klar und dann haben sich die Leute gedacht, okay, jetzt schreiben wir was auf, was, was steht da so drauf, was gibt's für Quellen?
0: So einfach war es dann am Ende dann doch nicht. Also das mhm. ist auch wieder ein Prozess. Die Schrift entsteht in der Verwaltung. Also man denkt, wenn man Schrift hört und so ältes Schriftzeugnis, dann denkt man, oh, da wurde jetzt irgendwelche spannenden Geschichten aufgeschrieben. Ja. Nee, es wurden Lieferungen aufgeschrieben, mhm. so und so viel Schafe wurden von A nach B geliefert. Das war einfach ein Instrument, um die Verwaltung, die immer komplizierter wurde, zu unterstützen sozusagen als Gedächtnisstütze mhm. auch und auch na, als Nachweismöglichkeit.
1: Weil die Reiche größer werden, komplexere Warenströme genau. und so weiter. Mhm.
0: Genau, also die, die Städte wurden größer, also vor allem Uruk wurde sehr, sehr groß. Es, es sind relativ viele Waren durch äh, den Zentralkomplex äh, geleitet worden und um das irgendwie zu erfassen, brauchte man dann Hilfsmittel und ähm, in dem Rahmen ist die Schrift erfunden worden. Und die Schrift am Anfang ist dementsprechend einfach ein Notationssystem, um Verwaltungsprozesse festzuhalten. Also, dass diese Schriftsprache wiedergibt, diese Idee gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Mhm. Das kommt dann nur punktuell auf, dass man irgendwie zwei Zeichen oder ein, dasselbe Zeichen für zwei unterschiedliche Dinge benutzt und dann irgendwie zeigen will, einmal heißt es das und einmal heißt es was anderes. Dann fügt man ein Zeichen dazu und das kann dann mhm. irgendwie eine, eine Spezifizierung ähm, sein im Hinblick auf die Bedeutung, dass das zusätzliche Zeichen eine, einen weiteren Bedeutungsaspekt hinzufügt. Oder es konnte etwas Akustisches sein, also ein Lautwert. Und da taucht dann zum ersten Mal so ein bisschen die Idee auf, ah ja, wir können dann mit der Schrift auch tatsächlich gesprochene Sprache aufschreiben oder festhalten. Und das war dann ein langsamer Prozess, dass man dann irgendwann an den Punkt gekommen ist, okay, und jetzt machen wir das systematisch. Das kann man dann über Jahrhunderte nachverfolgen. Ja, und dann fängt es erst an, Schrift in unserem Sinne zu sein. Mhm. Und ja, und dann hat man wirklich alles aufgeschrieben. Also wir hatten natürlich, haben immer noch diese Verwaltungsniederschriften. Letzten Endes so eine Art Kassenbons, die Finanzbuchhaltungsgeschichten äh, mhm. fängt dann auch schon an, dass man anfängt, Listen zu erstellen. Listen von Keilschrift, Zeichenkombinationen, um Dinge zu bezeichnen. Mhm. Das ist dann, wird dann später weiterentwickelt zu den ersten Wörterbüchern also dass wir dann zum Beispiel sumerisch-arkadische Wörterbücher haben.
2: Ja.
0: Man fängt an, Briefe zu schreiben, um größere Distanzen zu überbrücken, und dann äh, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist dann auch der religiöse Bereich, dass man dann zum Beispiel anfängt, auf Weihobjekte aufzuschreiben, von wem das Weihobjekt nun gerade einem ja. Gott gestiftet worden ist, warum, was damit bezweckt werden soll. Dass Könige auch angefangen haben, ihre Taten aufzuschreiben oder dass man Texte, die zum Beispiel in Ritualen vorgetragen worden, dass man die auch aufgeschrieben hat, um diesen Wortlaut aufzubewahren. Mhm. Was hatte ich jetzt noch nicht mit dabei? Ja, also dann entsteht der ganze Bereich, was man jetzt unter Literatur zusammenfassen kann, was dann aber meistens Hexe der religiösen Praxis waren, also Hymnen, Epen, Gebete und so weiter und so fort. Dann schließlich auch Staatsverträge, die wir dann aufgeschrieben haben. Da gibt es dann die berühmten Staatsverträge zwischen dem ägyptischen Reich und den Hittitern, die dann auch in Keilschrift aufgeschrieben worden sind, wo wir zum Beispiel wissen, dass die berühmte Schlacht von Kadesh Letzten Endes auf einen Patt hinauslief und Ramses II. sie eben nicht gewonnen hat, wie er sie in seinen eigenen Inschriften ganz gerne so darlegt. Naja, also. Ähm, ja, dann kann
1: man abgleichen auch. Mhm.
0: Genau, genau, genau. Wahrscheinlich habe ich jetzt noch relativ viel vergessen. Omen, genau. Omenlisten äh, oder einfach Omina, also die wie ich gewisse Phänomene interpretieren kann als Götterbotschaften. Also zum Beispiel, indem ich in die Leber eines Opferlamms geschaut habe und geschaut habe, was für Anomalien habe ich das und dann konnte ich eine Art Götterschrift lesen. Und das ist dann auch aufgeschrieben worden. Sternbeobachtungen, genau. Also eigentlich letzten Endes alles, was man aufschreiben kann, ist am Ende auch aufgeschrieben worden.
1: Und mit Dingen, die aufgeschrieben worden sind, beschäftigen wir uns auch in den Geister-Specials. Wir... Das bin einerseits ich und das ist andererseits Jens, Jens Pier, der ist Philosoph an der Uni und weiß viel mehr über die Geschichte der Philosophie und das Klein-Klein dieses Fachs und wir lesen zusammen jeden Monat einen Text, aber nicht nur alleine, sondern auch mit euch. Ihr könnt den Text mit uns lesen und uns eure Meinung schon mal im Geister Discord schreiben und die nehmen wir dann mit in unsere monatlichen Specials, in denen wir dann diesen Text und auch eure Meinungen zu diesem Text besprechen. Ihr könnt die hören, wenn ihr Geister finanziell unterstützt. Das geht auf steadyhq.com slash geister. Und dann kommt ihr eben auch auf diesen Discord-Server, wo wir die Texte zusammen diskutieren. Gerade haben wir zum Beispiel Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry besprochen. Und als nächstes ist Sophies Welt von Joe Stein Garder dran. Wir freuen uns sehr über eure Unterstützung und dieser Podcast ist ja sehr viel Arbeit. Es ist eine kleine Lebensaufgabe, ähm, die natürlich mir sehr viel Spaß macht, aber die natürlich nicht einfach nächste Woche zu Ende sein soll, weil wir das ähm, nicht mehr stemmen können. Deswegen genau freuen wir uns, wenn ihr uns unterstützt. Vielen Dank an alle, die das schon machen und jetzt weiter im Text. Wie viel ist davon entschlüsselt? Kann man entschlüsseln? Gibt es da noch große Rätsel oder ja, können sie das einfach jetzt alles ganz gut lesen und verstehen.
0: Oh, ganz unterschiedlich. Also alles, was arkadisch ist, können wir super lesen. Alles, was sumerisch ist, sind, haben wir in den letzten 10, 20 Jahren sehr, sehr große Fortschritte gemacht, dass wir es jetzt mittlerweile auch sehr, sehr gut verstehen. Das Sumerische ist einfach ein bisschen schwieriger, weil es mit keiner bekannten Sprache verwandt ist. Das ist ist auch ein bisschen speziell, die Sprache. Mhm. Ja, und alles, was dann so in, ins dritte Jahrtausend, spätestens dann ins vierte Jahrtausend hineingeht, also je mehr wir an die Anfänge kommen, desto weniger ja. wurde explizit aufgeschrieben und desto weniger ist es auch verbunden mit Sprache. Mhm dann sind es vor allen Dingen Zeichen, die für sich einfach eine Bedeutung haben, so wie mathematische Notationen. Und da wird es dann schwieriger.
1: Und wir sprechen ja dann immer von den alten Mythen und welche finden sich ja auch ähm, dann, oder sie beschäftigen sich auch damit. Was ist das denn eigentlich genau, wenn wir darüber reden, ein Mythos? es also ist ja ein Wort, das wir heute auch immer noch ähm, benutzen. Wir benutzen das ja sogar im Alltag negativ, also wenn man sagt, das hat sich irgendwie mhm. als Mythos rausgestellt, das stimmt gar nicht oder sowas, das war ja für Fünf Mythen über. Anders. Und so was, okay. <lacht> genau, äh, Geldmythen oder weiß ich nicht was, genau, das ist ja dann aber anders, Robert A. Siegel schreibt zum Beispiel in der Very Short Introduction to Myth äh, bei der Oxford University Press, a story about something significant, kann man das so sagen, ist das schon <lacht> die Bedeutung von Mythos?
0: Also auf jeden Fall ja. Das ist ein Teil der Bedeutung eines, was ein Mythos ist, ist aber noch zu wenig. Ich komme aus einer Forschungsrichtung, die in, sich in den letzten zehn Jahren formiert hat, vor allen Dingen mit dem Zentrum Uni Göttingen, dazu vor allen Dingen das Collegium Mythologicum zu nennen. Wir sind ein Zusammenschluss von Forschenden, die sich mit antiken Mythen im Allgemeinen auseinandersetzen, also vor allen Dingen Römer, Griechen und das Zweistromland, also Mesopotamien. Und das, was sozusagen in der Forschung, gerade was die griechischen Mythen anbelangt, schon relativ etabliert ist, ist, dass Mythen zuerst mal keine Texte sind. Das ist eine ganz, ganz mhm. wichtige Unterscheidung, sondern Mythen sind Erzählstoffe. Ja. Und die können in der verschiedensten Form erzählt werden. Es kann in einem erzählenden Text sein. Es kann aber auch zum Beispiel ein Tanz sein, eine Theateraufführung, ein Bild, ein Comic, ein Film, was auch immer. Man kann es sich aussuchen. Äh, jegliche Form der medialen Umsetzung ist am letzten Endes eine Möglichkeit, wie man einen Mythos erzählen kann. Genau, also das war zu sagen erste wichtige Erkenntnis. Und dann ist die Frage, wie kommt man dann überhaupt zu den Mythen? Also letzten Endes braucht man ein Verfahren, dass man diese Erzählstoffe aus dem Material extrahiert.
1: Mhm. Also wir wissen dann es gibt eine Statue, die einen Gott abbildet, aber dann finden wir auch eine Beschreibung eines Tanzes oder so, da muss man das irgendwie zusammenbringen wahrscheinlich. Genau,
0: genau und das kann natürlich auch sein, dass dann äh, die unterschiedlichen Dinge unterschiedliche Varianten desselben Mythos ja. erzählen. Also das ist ganz interessant, wenn man in diese Word äh, in diese wie heißt es, in diese Sammelbücher zu den griechischen Mythen oder so hineinschaut, in mhm. Zusammenstellung, dann heißt es so, ja, es gibt die Variante und dann gibt es noch die Variante mhm. und dann gibt es noch die Variante und so. Das, also das zeigt aber auch, dass, dass Mythen hochproduktiv waren. Also sie sind immer wieder neu überarbeitet worden. Und daran zeigt sich die Bedeutsamkeit. Man hat das alte versucht zu bewahren, aber neue Dinge zu integrieren, um sie dadurch aktuell zu halten.
1: Ja, haben wir haben ja auch im Neuen Testament mehrere Erzählungen davon, wie genau. das mit Jesus und den Jüngern war und so. Hm.
0: Sinnflut erzählt, ähm, mhm. Die sinnvolle Erzählung in der Bibel äh, basiert auf einer mesopotamischen Vorlage, die ungefähr 1000 Jahre älter ist, die dann natürlich auch umgearbeitet worden ist. Genau, also Mythen sind bedeutsam, deswegen werden sie erhalten und immer wieder reaktualisiert und Mythen beschäftigen sich immer mit der Welt, die uns umgibt. Also das ist jetzt ein bisschen anders als jetzt zum Beispiel Science Fiction oder auch Fantasy, die mhm. andere Welten entwickeln, dagegen mhm. ist der Mythos immer in der Welt, die uns umgibt, verwurzelt. Und das, was er macht, ist aber, dass er diese Phänomene, die wir erleben, ähm, zusammenbindet, eigentlich Kausalitäten herstellt. Und diese Kausalitäten führen dann in eine Welt hinter den Phänomenen. Mhm. Also da, wo wir heute die Naturgesetze verorten, da ist äh, dann im Mythos Götterhandeln. Aber es können sozusagen die, es können die gleichen Kausalitäten hergestellt werden. Also dass zum Beispiel Überbevölkerung zu Infektionskrankheiten führen kann.
1: Stimmt, da können wir gleich in die Beispiele mal reingehen. Was ja. kann man sonst vielleicht noch grob sagen? Was gibt so für Mythen aus dieser Zeit? Ähm, man hat bestimmt schon mal darüber, wenn wir nächste Folge dann hier sprechen, von Gilgamesch mal gehört. Wir wollen über mhm. ähm, Enuma Elish und wie spricht man das aus? Atram Atramchassis. <lacht> <lacht> ja, äh, ja,
0: eine weitere Hürde, diese so ganzen komischen Namen, ja.
1: Ja, sprechen, was sind denn so, was ist denn das Gros der frühen Mythen? Sind das, ähm, oder was gibt es da für Kategorien vielleicht?
0: Boah, ähm, es gibt die verschiedensten Mythen. Also, ähm, woran man relativ schnell denkt, sind Schöpfungsmythen. Mhm. Äh, es gibt äh, die klassischen, äh, auch klassische Gruppe an Mythen, dass äh, Monster bekämpft werden und getötet mhm. werden. Es gibt, ähm, ja, das, das gehört häufig auch zusammen, Transformationsmythen, also dass Dinge abgewandelt werden. Das ist dann aber auch nahe dann häufig an den Schöpfungsmythen, weil Schöpfung häufig Transformation bedeutet. Was auch recht häufig in äh, Mythen passiert, ist, dass Götterhierarchien mhm. ähm, zusammengeführt werden bzw. ausgehandelt werden. Also, dass man unterschiedliche Vorstellungen hat über Wertigkeiten, Bedeutsamkeiten von Gottheiten, die dann in Mythen zusammengeführt werden und dann äh, quasi ja auch klar gemacht wird, wer jetzt der Wichtigere und der Größere ist. Und wenn mhm. ich jetzt der sage, dann ist es zumindest, wenn man. Nach Mesopotamien schaut tatsächlich so, dass männliche Gottheiten häufig weibliche Gottheiten verdrängen, unterordnen, ersetzen.
1: Mhm. Ja, das ist ja dann interessant, genau, wenn man an die Interpretation oder thematische ähm, Aufstellung oder so geht. Vielleicht versuchen wir das mal anhand eines ähm, Mythos, dem Enuma Elisch. Das ist ähm, der babylonische Weltschöpfungsmythos, damit quasi eine der, ältesten Geschichten der Menschheit. Ich habe mir jetzt hier aufgeschrieben, aber vielleicht stimmt das auch nicht, vielleicht können Sie mir das sagen, dass Kosmogonie das Fachwort ist für Geschichten über die Entstehung der Welt, Theogonie ja. für die Entstehung der Götter und Anthropogonie über die Entstehung <lacht> der Menschen. Stimmt das? Genau. Okay, genau, Das, das ist stimmt. So.
0: Entschuldigung, wenn ich jetzt, ähm, ich habe relativ viel mich mit dem Material auseinandergesetzt, insofern bin ich da jetzt mittlerweile so ein bisschen picky, was die Bezeichnung anbelangt. Entschuldigung, ja. wenn ich da jetzt so gleich so ein bisschen unfreundlich reingerätsche. Genau, also zum einen erstmal zu unterscheiden, Inumaelisch, äh, das ist der Text. Und äh, mhm. warum heißt der so? Das sind einfach die ersten zwei Wörter. Erste zwei, als oben heißt das, also als oben die Himmel noch keinen Namen trugen und unten das Fest noch nicht benannt war, so beginnt es. Und das ist einfach, wie in der Antike Texte benannt worden sind nach den Anfangswörtern. Mhm. Dann wird, wurde er sozusagen in der modernen Rezeption, also als der dann am Ende des 19. Jahrhunderts erstmalig wiederentdeckt worden ist, sprang okay. also uns so äh, Europäern her, ja. sehr viel Genesis entgegen. Und dann ja. ähm, war der Fokus natürlich sehr schnell auf der Schöpfung und dann hat man dann vom Wel Weltschöpfungsepos oder Mythos gesprochen. Wenn man sich genauer mit dem Text aus und dem darin verarbeiteten Mythen, es ist wirklich Plural, das ist ein unglaubliches Sammelsurium an Mythen, ja. was da zusammengeführt worden ist und umgedeutet worden ist. Also wenn man sich die Storyline so grob anschaut, dann geht es gar nicht darum, dass die Welt erschaffen wird. Das ist nur Mittel zum Zweck, sondern mhm. es geht darum, dass der Gott Marduk, das ist der Stadtgott von Babylon, zum neuen König der Götter wird. Einfach zum Hintergrund, es gibt traditionell in Mesopotamien einen Götterkönig, das ist der König Enlil oder der Gott Enlil. Und der wurde dann im zweiten Jahrtausend immer mehr zurückgedrängt durch den neuen Götterkönig Marduk. Das hängt ganz eng damit zusammen, dass die Stadt Babylon im zweiten Jahrtausend eben von einem kleinen Dorf zu einer Weltstadt und zu einem Weltreich wurde oder zum, zum Zentrum eines Weltreichs. Also das ist einfach so ein bisschen der historische Hintergrund. Und ähm, dafür braucht es nun eine Legitimation. Mhm. Man äh, hatte also die Herausforderung, wie legitimiert man nun, dass es einen neuen Götterkönig gibt? Und darum geht es hauptsächlich in dem Text, also es geht darum, wie Marduk zum Götterkönig wird und sogar noch mehr, er wird nicht einfach nur zum Götterkönig, sondern er wird zum absolutistischen Götterkönig, er ist so eine Art mesopotamischer Ludwig XIV., mhm. ein mesopotamischer Sonnenkönig, also l'état c'est moi, könnte man bei ihm so ein bisschen kosmisch übersetzen, l'univers c'est moi, moi, oder so, oh Gott, mein Französisch, <lacht> äh, das, <irgendwie lacht> das Universum, das bin ich. Genau, darauf läuft es dann letzten Endes hinaus. Und das sagt uns der Text sogar selber. Also Ganz am Ende sagt er äh, als Zusammenfassung, hier, das ist der, 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 das Lied auf Marduk, der den Feind besiegt hat und äh, das Königtum erlangt hat. Und Königtum ist dann quasi das letzte Wort in dem Text. Und dadurch wird der, dieser besondere Fokus auch nochmal deutlich. Genau, also dieser Fokus auf Schöpfung ist etwas, was sozusagen aus der modernen Rezeption entstammt und ich wäre da jetzt nicht so sehr hinterher, wenn diese Bezeichnungen nicht unglaublich wirkmächtig wären, was die Forschungsfragen anbelangt. Das ist ganz interessant, wenn man sich in die Forschungsliteratur einarbeitet. Man findet eine unglaubliche Latte an Studien zu Schöpfungsaspekten in diesem Text, aber fast gar nichts, was die politische Dimension in den Blick nimmt, obwohl die politische Dimension viel wichtiger und zentraler ist.
1: Ah, spannend, ja.
0: Deswegen ähm, <lacht> mal, mal, mal eine kleine Korrektur an der Stelle.
1: Ja, ich fand das interessant. Wir hatten in der Folge, ähm, wo die Philosophie anfängt mit Peter Adamson, hatte ich auch schon kurz gesagt, dass das ganz witzig ist, bei einem deutschen Buch über die Upanishaden steht irgendwie vorne direkt drauf, ja, für Schopenhauer war das ganz wichtig oder so ein Zitat von Schopenhauer. Und man also hat quasi dann nachträglich so, also macht man es wichtig, weil es ein späterer Denker äh, spannend fand, aber dann natürlich immer nur bestimmte, Aspekte irgendwie ähm, davon und die Frage ist, genau, was steckt da aber vielleicht noch alles drin und ich ver genau, verstehe natürlich, wenn dann im 19. Jahrhundert die Leute vor allem interessiert hat, was sind hier die Parallelen zur Bibel oder ist es nicht auch ja. so, dass man sogar dachte, haben wir damit vielleicht noch einen weiteren Hinweis darauf, quasi auf die Existenz Gottes, weil da auch schon dieses ähm dieser, dieser Mythos quasi vorkommt oder so?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich kenne mich mit dieser genauen Geschichte. Es gibt dann diesen berühmten Bibel- und Babelstreit, genau, was ja. jetzt älter und wichtiger ist. Da bin ich jetzt nicht unbedingt der Experte für, deswegen will ich hier jetzt an der Stelle nichts Falsches sagen. <lacht> es ist, man hat sich auf jeden Fall dann das Ganze auch theologisch, religiös ähm, angeschaut und interpretiert, genau. Das machen wir natürlich heute, zumindest in meinem Fach, jetzt nicht mehr.
1: Ja. Es gibt ja von ähm, Ludwig Feuerbach dieses Zitat, erst schafft der Mensch ohne Wissen und Willen Gott nach seinem Bilde und dann erst schafft wieder der Gott mit diesem Wissen und Willen äh, den Mensch nach seinem Bilde. Also so ein bisschen diese Idee, ähm, die Menschen schaffen ja die Mythen und die Götter nach ihrem eigenen Ebenbild. Und diese Frage quasi, was erzählen denn uns jetzt eigentlich die Mythen? Es gibt ja da ganz unterschiedliche Blickrichtungen, auch in, in der ähm, Geschichte des Denkens wahrscheinlich vor allem auch des westlichen Denkens, dass ganz früher die Ethnologen dachten oder vielleicht die Geistlichen auch, na ja, so haben die Leute halt damals, also wenn wir jetzt das Enomailisch äh, betrachten, halt gedacht, dass die Welt entstanden ist zum Beispiel oder halt gedacht, warum Marduk so wichtig ist. Und dann gibt es ja später so eine Idee, dass man sagt, na ja, der Mythos ist eigentlich quasi etwas, das was Wissenschaftliches eigentlich erklären will. Ne? Also wenn wir im enuma zum Beispiel diese große Rolle des Wassers haben, am Anfang mit diesen beiden Gottheiten, Absu und Tiamat, äh, Salzwasser, Süßwasser, dann zeigt jetzt quasi dieser Mythos, eher so einen so natu naturalistischen Blick vielleicht. Und dann später kommen dann die Psychoanalytiker, die irgendwie sagen, nein, Mä. also hier sehen wir jetzt den Kampf der Eltern der Kinder gegen die Eltern und das wird jetzt hier ausgedruckt und so. Wie kommt man denn durch dieses Wirrwarr durch, auch Sie in dieser Forschung? Weil es ist ja immer, man kann ja alles in etwas reinlesen und sagen, aha, hier, ich erkenne das. Das ist ja besonders philosophisch, aber irgendwo gibt es ja wahrscheinlich auch Grenzen. Und das ist natürlich eine große Frage, die mich interessiert, wenn man diese mhm. alten Mythen sich irgendwie anschaut, was Finden wir da darin, weil wenn Sie jetzt gerade gesagt haben, Marduk wird wichtiger oder Babylon wird, äh, Babylonien wird wichtiger, das steht sogar im Text drin, also hier tatsächlich im Text steht sogar drin, dass es eine soziologische Begründung eigentlich für diesen Mythos gibt. Das ist das ja total spannend.
0: Also es wird jetzt nicht auf den Aufstieg äh, Babylons verwiesen. Also, mhm. der, also die historisch-soziologische Komponente ist nicht drin, aber es wird klar okay. gemacht, die, in diesem Text geht es darum, dass Marduk zum Götterkönig geworden ist. Und dass das eben der Fokus ist und dass die Schöpfung ähm, sozusagen in der ähm, antiken Zusammenfassung des Textes gar nicht auftaucht. Wenn man sich dann inhaltlich damit auseinandersetzt, ist die äh, Schöpfung immer nur Mittel zum Zweck. Es geht äh, darum, klar, Marduk erschafft dann weitere Weltenteile und ordnet alles und schafft eine zeitliche und räumliche Ordnung. Das Ganze dient aber nur, dass er quasi sein Reich konstituiert, in dem er dann herrschen kann. Und dann das Reich eben etwas Geordnetes ist. Also da geht es um die Schaffung eines politischen Raums, wenn man so mhm. sagen möchte. Genau, wie kommt man da hin? Also das eine ist zuerst mal die Texte, was, was man so ein bisschen als Close Reading auch bezeichnet. Also wirklich im mhm. Detail zu lesen, ganz genau zu schauen, welche Begriffe verwenden sie, wo tauchen die Begriffe noch auf, wie werden dadurch Passagen miteinander verbunden, Manchmal gibt es auch sowas wie Parallele und Ringstrukturen, also es ist erstmal diese Arbeit am Text selber, mhm. am Text jetzt nicht am Mythos, am Text selber, dann sich damit so auseinanderzusetzen, welche Mythos oder welche Mythen werden in einem Text erzählt, das können auch gerne mehrere sein und besonders spannend mhm. wird es dann, wenn man sich anschaut und welches Material wurde als Vorlage genommen und hier umgearbeitet. Und das ist das, wo meine Forschung sich vor allen Dingen darauf ähm, mhm. fokussiert, dass ich mir anschaue, wie sich Erzählungen über die Jahrhunderte, Jahrtausende verändern. Was kommt hinzu? Was wird teilweise weggelassen? Was wird wie umgearbeitet? Das eine ist ja erstmal zu erfassen, was passiert da genau in der Kultur? Das ist ganz wichtig. Und dann können wir fragen, warum passiert das? Und nachdem wir erkannt haben, was passiert, dann die Frage, warum das passiert. Und je mehr kulturelles Wissen wir haben, desto einfacher ist es natürlich. Aber da kommen wir nicht drum herum. Also wir müssen möglichst viel Kulturwissen uns aneignen. Genau, und dann können wir die Frage stellen und teilweise auch beantworten. Und dann kann man sagen, was ein Mythos oder verschiedene Mythen dann oder ja, was die dann tun oder was mhm. die dann sollen. Und wovon wir auf jeden Fall, Sie hatten das Stichwort schon, dieser psychologischen oder psychoanalytischen mhm. Auslegung von Mythen, klassisches Beispiel, Oedipus-Mythos ja. von Sigmund Freud. Das ist eine moderne Rezeption. Das hat mit dem Mythos an sich überhaupt nichts zu tun. Und zwar ist es relativ einfach zu erklären, denn Mythen sind über Jahrhunderte, Jahrtausende gewachsen. Die sind immer wieder überarbeitet, reaktualisiert worden. Dadurch entstehen Schichten in den Mythen. Also die Erzählungen sind, kann man dann auch ähm, sauber rausarbeiten, sind häufig, ja, dass wir mehrere Schichten haben, die sich dann sukzessive übereinander gelagert haben. Mhm. Das bedeutet aber auch, dass die Akteure, die Personen, Götter und so weiter, die in den Mythen auftauchen, auch geschichtete Entitäten sind. Das sind keine Romanfiguren, die eine eigene Psyche haben und nach menschlichem Vorbild in einem Guss modelliert sind, Mhm. Sondern das sind Akteure, auf denen sich immer wieder unterschiedliche Aspekte draufgelagert haben. so dass sie gar nicht konsistente Figuren im engeren Sinne sind und insofern gar keine Psyche haben.
1: Mhm.
0: Und äh, insofern äh, ist die psychologische Auslegung immer hochproblematisch.
1: Wobei man in der ja immerhin wahrscheinlich erkennen kann, also es gibt ja dann später auch mit... Joseph Campbell und der Heldenreise und dann fängt Hollywood an, Drehbücher irgendwie zu schreiben. Also auch wenn man das so liest, die Heldenreise von Campbell, dann merkt man auch, dass da viel, finde ich, drunter und drüber geht irgendwie in seiner Mythenauslegung. Aber dass es so bestimmte, wahrscheinlich menschliche Konstanten gibt, wie Geschichte erzählt werden, das wird man wahrscheinlich nicht ganz absprechen können, oder? Wenn es vielleicht jetzt nicht auf die, weiß ich nicht, auf die babylonischen Mythen unbedingt anwendbar ist. Aber, ist es,
0: ja. ist es. Also tatsächlich gibt es eine Grundstruktur. Ich glaube Aristoteles war auch, äh, der das gesagt hat. Also wir haben immer ein Problem, eine Problembearbeitung und die Lösung. Mhm. Nach diesem logischen Grundmuster sind Erzählungen in der Regel dann auch aufgebaut. Und äh, das gilt hier auch bei den Mythen. Also wir haben immer ein Problem, das muss dann gelöst werden. Also man wird dann bearbeitet und am Ende gelöst. Und diese Bearbeitung kann relativ lange sein, kann ganz unterschiedlich sein. Aber die findet immer statt und äh, zumindest die mesopotamischen Mythen enden immer mit einer Lösung. Mhm. Also sie führen nicht in die Aporie.
1: Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen angesprochen, es geht um ähm, Marduk, aber wir haben und äh, seinen neuen rechtmäßigen Königsstatus, aber gar nicht so richtig die anderen Teile ähm, dieses Mythos oder das ähm, Epos vielleicht eher angesprochen, wo dann vielleicht unterschiedliche Mythen äh, drinstecken. Also wir haben zum Beispiel diese zwei äh, Gottheiten. Äh, Sie können mich dann gleich kommen korrigieren, wenn ich hier die Sachen falsch ausspreche, aber nee, äh, Tiamat und Absu, übrigens wieder witzig für Videospieler, Tiamat ist so ein Drache aus Final Fantasy und Absu ist so ein ähm, Tauchspiel, also da merkt man auch, das wurde da zum Beispiel übernommen, fand ich ganz witzig. Also wir haben diese beiden ähm, Gottheiten, die dann die anderen Götter erschaffen und dann ja. aber von denen, ich sag mal umgangssprachlich genervt sind, weil die, äh, weil die so laut sind und überlegen, ob sie die umbringen sollen. Absu entscheidet sich dafür, wird dann aber durch eine List getötet und Tiamat sind dann äh, auf Rache, erschafft Monster und kämpft dann eben gegen diese Götter. Dann haben wir so einen großen Krieg, eine Vorbereitung äh, dieses Krieges und Marduk wird dann so als der Held der, der neueren Götter quasi auserkoren und die ähm, gewinnen dann ähm, und dann werden eben die Menschen auch von ihm erschaffen was erkennen wir denn da so für verschiedene Thematiken drin oder was würden Sie noch sagen, ist, ist interessant, vielleicht neben dieser Marduk-Babylon-Geschichte in diesem Mythos? Äh,
0: tatsächlich äh, würde ich sagen, diese Marduk-Geschichte steckt dahinter. Also das, mhm. das, die, die, die ganze Erzählung können wir als ein riesiges Legitimationsargument verstehen, mhm. warum Marduk legitimer Herrscher ist und warum es nur er sein kann und warum er absolutistischer Herrscher sein muss. Das beginnt am Anfang eben. Wir haben Abso, das ist der Süßwasserozean und Tiamat den Salzwasserozean, Abso männlich, Tiamat weiblich. Und daraus entstehen dann die ersten Götter. Und ähm, Absu, das wird ein bisschen verklausuliert formuliert, aber Abso ist der erste König. Mhm. Das heißt, wir haben von Anfang an einen König. So, und der ist dann genervt von seinen Kindern, weil die zu laut werden. Und will sie dann umbringen und äh, st wird stattdessen dann umgebracht. Und dann wird aus ihnen dann der erste kosmische Teil, nämlich der Grundwasserozean, erschaffen. Genau. Und diese Königsmord führt dann dazu, dass die Götter in zwei Gruppen zerfallen. Es gibt dann einmal die Gruppe, die sich um die Königswitwe sammeln, um Tiamat. Und dann gibt es eine andere Gruppe, die sich um den neuen König sammeln. Und der neue König, das ist dann der Enkel von Absu. Mhm. Warum der Sohn übersprungen wird, das ist irgendwie ein bisschen unklar. Das verstehen wir noch nicht so ganz, aber es ist ganz klar auf jeden mhm. Fall. Dann wird der Enkel, der äh, Enkel, der erstgeborene männliche Enkel, wird dann zum neuen König. Ähm, und die, wir haben am Anfang so eine, so eine ähm, Erzählung, welcher Gott ähm, in welcher Reihenfolge entsteht. Und da gibt es dann auch wieder so kleine Begriffe, die so ein Marker sind. Und das ist immer erstgeborener Sohn. Mhm. Also das, was am Anfang entwickelt wird, wo es um diese ähm, wo Genealogie, wo Göttergenealogie aufgeführt wird, geht es vor allen Dingen darum, zuerst mal eine Erblinie zu etablieren. Wenn man die dann weiterverfolgt, dann ein bisschen später wird dann Marduk geboren. Marduk ist in dieser Linie der erstgeborenen Söhne. Das heißt, hier wird am Anfang schon einmal etabliert, ähm, es gab einen ersten König, Marduk ist in der Erbfolge und wir haben ein eine Zerfallen der Götter in zwei Gruppen, in zwei rivalisierende Gruppen. Und was Tiamat macht, ist, sie installiert dann noch einen Gegenkönig.
2: Mhm.
0: Also, so, dass wir dann am Ende eine Konstellation eines Bürgerkriegs haben. Dann die nächsten beiden in der Erbfolge, neben, nach dem aktuellen König, werden dann losgeschickt, um Tiamat zu besänftigen oder zu besiegen. Und damit den Bürgerkrieg zu beenden und die versagen. Und durch dieses Versagen wird deutlich, die sind eigentlich auch nicht in der Lage, König zu sein.
2: Mhm.
0: Also da, ist es, da wird ein meritokratisches, also ein leistungsorientiertes äh, Element eingeführt. So der Beste muss König sein.
2: Ja.
0: Und dann kommt Marduk und äh, sagt, okay, ich äh, stelle mich zur Verfügung. Ich rette euch. Aber dafür macht er mich zum König. Und das machen die Götter dann auch tatsächlich. Sie schicken ihn dann als ihren Helden, ihren Champion gegen Tiamat, um sie zu besiegen und installieren ihn vorher als König. Und das Ganze findet dann in einer Götterversammlung statt. Die trinken ordentlich ein, sind gut gelaunt, was den Aspekt der Freiwilligkeit dieses Prozederes mhm. unterstreicht. Das, dieser Punkt ist noch wichtig. Und ähm, in dieser Götterversammlung installieren sie dann Marduk als ihren König, aber versehen diese Installation mit zwei Konditionalen. Erste Konditional ist, er hat Tiama zu besiegen, nur dann wird er auch König bleiben. Und zum Zweiten, wenn er dann König ist, muss er verschiedene Aufgaben erfüllen, die originäre Aufgaben des Königs sind. Etwas vereinfacht gesagt, er muss sich äh, um Recht und Gerechtigkeit kümmern und er muss dafür sorgen, dass die Götter versorgt werden, mit Nahrungsmitteln mhm. versorgt werden. Das ist ein ganz wichtiges Motiv im antiken Mesopotamien. Und äh, was dann passiert ist, dass Marduk Tiamat besiegt, tötet und dann aus ihr ähm, weitere Weltenteile äh, erschafft und die dann alle zusammenfügt, sodass wir dann eine räumliche Ordnung haben, dann erschafft er noch die zeitliche Ordnung. Und dann kommen die Götter wieder zusammen und bestätigen Marduk als König und verbeugen sich das erste Mal vor ihm. Womit gezeigt wird, das erste konditional, die erste Bedingung, dass er Tiamat besiegt, Sie mhm. hat er erfüllt. Das hat er erfüllt und äh, jetzt kommen. Erinnern Sie ihn daran. Ah ja, aber du hast uns versprochen, noch mehr zu tun. Und dann macht er sich daran. Und dazu gehört dann unter anderem, äh, dass die Menschen erschaffen werden, weil die. Warum sind die Menschen wichtig? Die Menschen sind die kosmischen Arbeiter. Die Menschen äh, bauen das Getreide an, kümmern sich mhm. um Kanäle, Deiche und so weiter und so fort. Und das ist das. das sind die. Ist eben die Nahrung, womit dann auch die Götter ernährt werden. Und äh, insofern ist die Menschenschöpfung auch in diesen Kontext eingebunden, in die Erfüllung der königlichen Aufgaben. Im Zuge dessen, dass es ein bisschen implizit im Text wieder versteckt, auch weil da ein paar Textstellen fehlen, auch Tontafeln können abbrechen, zerbröseln, mhm. da fehlt uns leider ein bisschen was, wir können es aber rekonstruieren, ist es so, dass ursprünglich die besiegten Götter, die Götter, die Tiamat gefolgt sind, die Arbeitergötter gewesen wären. Also das wären quasi die, ja, die Arbeiterklasse, die kosmische gewesen. Mhm. Und indem Marduk die Menschen erschafft, befreit er die. Ja. Und dadurch findet dann, sie werden dann zu freien Göttern wieder und es findet eine Wiedervereinigung statt. Das war ein sehr deutsches Thema. Nur eben eine Wiedervereinigung dieser beiden Göttergruppen. So, und das, was jetzt noch fehlt, ist der letzte Schritt, dass diese wiedervereinigte Göttergruppe zusammenkommt und Marduk nochmal als König installiert. Und das passiert dann und dabei transferieren sie dann noch zusätzlich Namen auf Marduk und der Namenstransfer ist dann auch ein Transfer von Kompetenzen von Macht auf Dauer. Also Name kann nicht mehr weggenommen werden und Namen mhm. in Mesopotamien sind wahre Aussagen über den Namensträger. Und so bekommt Marduk dann zum Beispiel den Namen seines Vaters und wird dann quasi zu seinem Vater, übernimmt dessen Aufgabenbereich und er bekommt den Namen Enlil von Enlil, also dem früheren Götterkönig. Mhm. Ähm, der sonst im Text gar nicht groß auftaucht und äh, womit klar ist, Enle erkennt Marduk als neuen legitimen Herrscher an. Das ist sozusagen ein, ein Kurzabriss mit eben diesem besonderen Fokus auf den Aspekt der Legitimation, der ja. allem tatsächlich unterliegt. Mhm. Genau, und ich kann gerne gleich noch, ich mache mal kurz Pause, das war jetzt sehr viel Info, ich kann gerne auch noch mal was zur, zur Struktur des Arguments sagen, was hier
1: aufgehört. Ja, sehr gerne, denn was woran es mich erinnert, ist zwei aktuelle HBO-Serien, ähm, House of the Dragon und Succession, die beide eigentlich ein Thema so ein bisschen vereint. Und das ist die Frage des Herrschaftstransfers und auch der Primogenitur. Also, dass der Erstgeborene, mhm. die Erstgeborene die Macht übernimmt. Was ja für lange Zeit und heute auch noch in familiengeführten äh, Unternehmen und in Familien vielleicht sogar an sich, eine Methode war, um quasi Kämpfe zu vermeiden, damit ähm, Herrschaftstransfer irgendwie klar geregelt ist. Und daran muss ich jetzt so ein bisschen äh, denken, weil ähm, Sie das gerade angesprochen haben, dass ja einerseits gibt es irgendwie diese Regel, aber andererseits steht diese Regel auch schon so ein bisschen in Frage, weil es ja manche gibt, die sich dann trotzdem nicht würdig erweisen, obwohl sie eigentlich vielleicht in dieser äh, Linie stehen würden, sondern es mhm. gibt auch so ein meritokratisches Argument. Das finde ich ganz interessant. Also kann man schon sagen, das ist schon auch so ein, ja, eine Reflexion auf also nicht nur ähm, Babylon, Marduk, sondern auch an sich, was ist eigentlich die Qualifikation dafür, ein, also zu herrschen? Ja. Mhm. ja,
0: genau. Also die die Frage ist, wer soll herrschen und wie können wir das äh, oder was ist der beste Weg, diesen Herrschenden auszuwählen und einzusetzen? Und das stellt sich vielleicht beim Götterkönig noch viel dringlicher als beim menschlichen König. Mhm. Ähm, ein menschlichen König, äh, da kann, dann können wir immer wieder die Götter entscheiden, ja okay, der gefällt uns nicht mehr, den können wir können wir unser Vertrauen entziehen, wir können einen neuen König installieren. Und äh, das ist auf der Ebene der Götter in der Form nicht möglich. Einfach deswegen, weil die Ebene über den Göttern fehlt. Und das mhm. ist vielleicht das Spannendste hier an der Stelle, ist, dass wir in Mesopotamien, und das kennen wir ja auch äh, in den westlichen Kulturen, äh, Stichwort Gottes Gnadentum, dass die Legitimation von Herrschenden lange Zeit äh, darauf beruht, dass man sich auf eine höhere Ebene, auf die Ebene der Götter oder eben Gottes ja. beruft und sagt so, ich bin erwählt von Gott oder von den Göttern mhm. und deswegen bin ich ein legitimer Herrscher. Und das ist auf der Götterebene selber nicht möglich. Ich kann nicht auf eine höhere Ebene verweisen und auf einmal bin ich vor einer Herausforderung, bin ich vor einer Herausforderung gestellt, dass ich aus einer Gruppe selbst heraus einen König legitimieren muss. Und das, was die Götter da in dieser ersten Götterversammlung tun, ist, sie schließen einen Vertrag mit mhm. dem zukünftig Herrschenden. Und äh, im Rahmen dieses Vertrages verzichten sie auf ihre eigene Kompetenz auf ihre eigene Machtausübung übertragen diese auf dieses neue Zentrum. Und das, denke ich, klingelt es bei Ihnen auch schon ein bisschen im Hinterkopf. Das ist relativ genau die Idee des Gesellschaftsvertrags, wie wir es dann vor allen Dingen in dieser Stringenz bei Thomas Hobbes finden. im Leviathan. Und das ist, also es sind frappante Parallelen tatsächlich in der Argumentstruktur, wenn man den Leviathan neben das Enumerelle schlägt. Und auch bei Hobbes war ja die Herausforderung, dass man versucht hat, nicht mehr sich auf Gottes Gnadentum zu berufen, sondern tatsächlich ähm, eine, äh, Legitimations, ein Legitimationsargument zu konstruieren aus den Menschen. Aus der Gruppe der Menschen selbst heraus.
1: Ja, ja, das ist eh spannend, finde ich den Leviathan zu lesen, weil ich immer, bevor ich ihn gelesen hatte, dachte, da geht es einfach darum, das ist dann so eine Schrift, wo irgendwie erklärt wird, warum ist absolutistische Herrschaft toll. Aber er geht ja ganz anders ran an dieses Argument auch da. Ne? Da fängt es ja auch erstmal an mit dem äh, Universum und dem Licht, das aufs Auge tritt und den, dem Verstand und so weiter. Und um ja. dann überhaupt erstmal irgendwann ja auch, was ich ganz interessant finde bei Hobbes, auch auf diese Gleichheit der Menschen zu kommen. Aber also eigentlich zu sagen, irgendwie sind die Menschen ja alle gleich und wenn sie sich zusammentun, können sie einen überwältigen. Niemand ist eigentlich von Natur aus herrschend über die Menschen oder sowas. ne Und ja. äh, dann sich zu fragen, da sie irgendwie ähnlich sind und auch das Gleiche wollen, ist immer dieser Kampf aller gegen alle, dieser Krieg, klar, mhm. Hauptsatz auch zur Zeit des Bürgerkriegs geschrieben, aber ähm, genau. angelegt und deswegen brauchen wir eigentlich einen Vertrag. Wir müssen eigentlich unsere Macht abgeben, ähm, weil es uns zu gefährlich werden kann. Genau. Und diese Schlussfolgerung kann man natürlich heutzutage bestreiten, aber die Herleitung bei Hobbes fand ich ähm, interessant. Und Sie sehen da Parallelen quasi hier schon in diesem
2: genau. alten Mythos.
1: Also
0: Stichwort Bürgerkrieg haben Sie ja schon genannt. Also äh, bei Thomas Hobbes ist ja der historische Hintergrund der englische Bürgerkrieg zu dem Zeitpunkt, der sehr viel Chaos und Leid produziert hat, sodass der Aspekt der Sicherheit und der Stabilität besonders hochgehangen worden ist. Und das ist in Mesopotamien genauso. Hatte ich ja schon am Anfang so ein bisschen skizziert. Das ist alles ein bisschen chaotisch. Stabilität und Ordnung ist ein sehr, sehr hohes politisches Gut. Mhm. Ähm, und in der mythischen Konstellation, die das Enormaelisch entwirft, haben wir genau diese Situation der, der existenziellen Bedrohung eines Bürgerkriegs und der dadurch überwunden wird, indem sich dann die Götter darauf einigen, den Besten zum König zu machen und ihm immer mehr Vollmachten tatsächlich dann zu übertragen. Und dadurch so eine Art Leviathan zu kreieren und dann eben einen absolutistischen Herrscher einzusetzen. Mhm. Durch den Verz eigenen Verzicht auf die Machtausübung. Auch das ist ja ein wichtiger, wichtiges Argument bei Hobbes.
1: Und das, würden Sie sagen, ist so zum einen interessanter auch philosophischer Aspekt an dem, am Enuma Elish, dass, die, dass diese Fragen, die vielleicht dann auch im 19. Jahrhundert, als es entdeckt wurde, gar nicht ähm, so richtig bearbeitet wurden, hier schon drin stecken. Also kann man das sagen, dass das Fragen, vielleicht auch ja philosophische Fragen waren, die sich die Menschen damals gestellt haben oder die sie beschäftigt haben immerhin. Wie es kann Macht legitimiert werden? Ähm, wie sehen Staatsformen aus und so weiter?
0: Also jetzt im Fall der Autoren, AutorInnen, ich denke, es waren eher Männer. <lacht> ähm, das weiß man wahrscheinlich ziemlich, nicht so genau, wer das, das
1: geschrieben hat. hat. Mhm. Hm? Entschuldigung? Das weiß man wahrscheinlich nicht, wer genau.
0: Nee, nee genau, das ist äh, auch typisch für Mesopotamien. Die äh, Namen von AutorInnen kennen wir in der Regel nicht. Klammer auf, die älteste bekannte AutorIn der Weltliteraturgeschichte ist eine Frau in Reduana und äh, hat in der Mitte des dritten Jahrtausends in Mesopotamien gelebt, Klammern zu. Oh. Ähm, aber das ist ein Ausnahmefall, normalerweise kennen wir die Namen nicht. Aber da der Text extrem frauenfeindlich ist, also alle weiblichen Figuren äh, werden weggeschoben oder äh, die einzige prominente weibliche Figur, das ist Tiamat, ist extrem negativ skizziert. Mhm. Und ähm, genau, deswegen gehe ich von Männern aus. Also, die, die Autoren des Ehrlich, ähm hatten eine ganz konkrete Herausforderung, nämlich wie legitimiere ich einen neuen Götterkönig? Ich weiß jetzt nicht, ob sie da auch tatsächlich über die menschliche Ebene nachgedacht haben ähm, und damit sozusagen eine politische Reflexion in unserem Sinne ähm, dem Ganzen dann zugrunde liegt, das wird aus dem Text nicht so unbedingt klar. Es ist vor allen Dingen ein religiöser Text.
1: Man kann wahrscheinlich nicht alles irgendwie reinlesen in diese Mythen, aber <lacht> man wird wahrscheinlich schon Rückschlüsse erziehen können, dass man sagt, bestimmte Aspekte waren den Menschen scheinbar wichtig oder in der Zeit damals. Und deswegen tauchen die hier irgendwie drin auf ne also manche Sachen wahrscheinlich eh typisch menschliche Sachen dann sind wir vielleicht auch wieder ein bisschen bei diesem äh, bei dem psychologischen aber ähm, dass die Jugend gegen die Alten sich irgendwie auflehnen will und es dann hier auch schafft und sowas das ist ja wahrscheinlich auch recht menschlich diese Verantwortungsgeschichten und sowas aber genau wahrscheinlich also meine Frage ist wie weit kann man es treiben mhm. können wir sagen ja hier geht es ja. um den Klima um die Klimakrise zum Beispiel oder sowas oder eine Sintfluterzählung ne? da würde das wahrscheinlich sogar äh, besser reinpassen bei so Grenzen ja des Wachstums und so weiter.
0: Also bei, bei uns im Fach ist es eine, eine relativ große äh, Diskussion, wie viel Geschichte und damit auch äh, gesellschaftliche Strukturen sich in den Mythen widerspiegeln und rekonstruieren lassen. Ähm, natürlich, das hatte ich ja gesagt, Mythen sind immer in der Lebenswelt verhaftet und natürlich sind dann auch Konstellationen, die in der Lebenswelt bekannt waren, übernommen worden. Andererseits haben wir auch immer eine sehr große Tradierung der Mythen über Jahrhunderte, Jahrtausende, die auch immer wieder überarbeitet worden sind. Insofern, es kann sein, dass zu so einem gewissen Zeitpunkt eine gewisse politische Konstellation da war, die dann vorbildhaft ähm, übernommen worden ist, ähm, in dem Mythen dann weiter tradiert worden ist, aber vielleicht auch möglicherweise umgeändert worden ist. Das ist immer eine gewisse Gemengelage und äh, wahrscheinlich, äh, oder ziemlich sicher lässt sich das nicht in dieser Allgemeinheit sagen, sondern müsste für jeden Einzelfall geprüft werden, wobei das Prüfen sehr schwierig wird, wenn uns Quellen jenseits der Mythen fehlen. Mhm. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, das spiegelt jetzt die Wirklichkeit 4000 vor Christus wieder aus der Zeit, haben wir gar keine Texte. Ähm, da wird es dann spekulativ.
1: Der andere... Ähm Mythos, über den wir ja kurz reden wollen, ist die äh, babylonische Sinnfluterzählung, ähm, wo es ja dann auch, also das fand ich so eine Parallele, aber Sie müssen das gleich viel besser ähm, erklären, dass ja hier dann jetzt die Menschen auch einen größeren Teil spielen in diesem Mythos und es wieder so eine Art Jung gegen Alt gibt, also die ähm, Götter, die wiederum von den Menschen irgendwie, einerseits glaube ich, kommt sogar auch vor, genervt sind, weil sie zu laut sind, also dieses ja. Laute, äh, ist und das hatten wir auch im Numa-Elisch schon, dass die ja. jüngeren Götter irgendwie äh, zu laut werden, aber dann geht es auch um die Themen Überbevölkerung, Krankheiten. Und dann entscheidet ein Gott, äh, die Flut über die Menschheit äh, zu bringen. Und dann wird äh, der Mensch, Adram Chassis, gewarnt vom Gott Enki. Das ist der, den wir noch kennen, der Absu getötet hatte, oder? Im, genau, im Mythos davor. genau,
0: das ist derselbe Gott.
1: Und dann gibt es diese große Flut, sieben Tage, sieben Nächte. Es gibt auch Vögel, die ausgesandt äh, genau. werden, um das Festland zu entdecken und so. Und lange Rede, kurzer Sinn. Äh, hier fragen wir uns natürlich, Hä, das kennen wir ja alles fast mhm. eins zu eins. Aus der Bibel oder nicht?
0: Genau, das oder nicht, beides ist richtig. Also vieles kennen wir aus der Bibel, aber vieles ist auch anders. Vielleicht ein bisschen um, um sozusagen die, die zeitliche Verhältnis, das innumerellisch ist, mhm. ist ein bisschen Diskussion, wahrscheinlich so im 12. und 13. Jahrhundert vor Christus verfasst worden. Das Adam-Rassis-Epos wahrscheinlich eher so 18. bis 19. Jahrhundert vor Christus. Also das ist ein paar Jahrhunderte älter. Mhm. Und das, was Sie gerade gesagt haben, das mit dem Lärm. Und ah ja, das kennen wir ja schon, genau. Das kennen wir und das, was dann am Anfang von inumaelisch passiert, ist tatsächlich, das ist eine Auseinandersetzung, es ist eine Umdeutung der Sintfluterzählung.
1: Ah, okay. Also erst die Sintfluterzählung, dann inumaelisch neue Version. Mhm. Genau. Und so wurde dann tatsächlich
0: auch gearbeitet. Man hat ein traditionelles Material genommen und das umgearbeitet.
1: Witzig, ich dachte nämlich, als ich hätte es nacheinander gelesen und dachte dann, dachte dann, hä, warum kommt denn hier äh, Tiamat und so gar nicht vor? Und dann, äh, ah ja, klar, ja, okay. Ja, okay. ja also, genau,
0: okay. genau. Genau der richtige Riecher. <lacht> das ist, das ist äh, eine Variante, eine um <lacht> Formulierung der, der gleichen Erzählung. Die die Erzählung im Atreprasis-Epos ist länger, als wir es in der Bibel kennen, und sie steigt eigentlich noch früher ein. Es beginnt, warum die Menschen erschaffen worden sind und so weiter mhm. und so fort. Das überspringe ich jetzt einfach mal und dann gibt es einen zweiten Teil. Und in dem zweiten Teil beginnt es damit, dass die Menschen unkontrolliert, also die menschliche Bevölkerung unkontrolliert wächst. Weil als die Götter die Menschen erschaffen haben, haben sie zwar die sexuelle Fortpflanzung erschaffen, aber nicht den natürlichen Tod. Das hat nach zehntausend Jahren zur Folge, dass es unglaublich laut auf der Welt geworden ist und der Götterkönig Enlil keine Ruhe findet. Und jeder, der kleine Kinder hat, kennt das ganz gut, wenn man dann länger Schlafmangel hat, irgendwann wird man unleidig. Bei ihm geht es dann so weit, dass er dann äh, plant, tatsächlich seine Kinder, also die Menschen zu ja,
1: töten. so schlimm wird es hoffentlich nicht, ja. Nee, genau. Dann, ja.
0: <lacht> genau, genau. Und ähm, er, er schickt dann im ersten Anlauf, das ist ein bisschen gruselig, aus äh, jüngster Geschichte, schickt er eine Pandemie. Mhm. Und die wird dann dadurch abgewendet, indem Enki, dem Rassis, das ist so ein Schützling, äh, wahrscheinlich ein Priester, verrät, was er zu tun hat, indem nämlich für den Dämon, den Krankheitsdämon, der dafür verantwortlich ist, ein Tempel erbaut wird, ihm Opfer dargebracht werden, dann wird er milde gestimmt und die Pandemie endet. Danach gibt es eine Dürre, und danach eine Hungersnot. Und jedes Mal mhm. ist das Schema ähnlich. Ähm, die Götter beschließen nach 10.000 Jahren, es ist zu laut geworden. Es ist immer die Götterversammlung am Ende, die das beschließt. Dann wird eine Katastrophe geschickt. Mhm, Enki mhm. verrät Atrem Chassis, was zu tun ist. Atrem Chassis macht das. Und äh, so endet dann die Katastrophe und die Menschheit wird gerettet. Und das geht dann eben so weit, dass äh, Enlil dann irgendwann richtig die Schnauze voll hat. Äh, und äh, dann sagt, okay, jetzt müssen wir hier mal Tabula rasa machen und dann die Sinnflut beschließt. Obwohl es ja eben keine Sinnflut, keine Sündenflut ist, sondern mhm. es ist eine Flutkatastrophe. Also die Menschen sind nicht sündig, das ist ein riesiger Unterschied zwischen beiden mhm. Erzählungen, sondern die Menschen haben einfach einen eingebauten Fehler, für den sie gar nichts können, ähm, mhm. weil sie einfach nicht sterben und dann einfach mehr werden und dann äh, einfach zu laut werden. Dann wird die Flut beschlossen und dann... Ist es ähnlich wie in der Bibel, dann wird gesagt, ja, hier bau ein Schiff und nimm von jedem Tier ein paar mit drauf. Das, was in der biblischen Erzählung da nicht drin ist, auch ein Handwerker oder ein Künstler von jeder äh, Zivilisationstechnik, also das hm, Wissen, stimmt. das kulturelle Wissen soll bewahrt werden, äh, die werden auch mit an Bord genommen. Genau, und dann kommt die Flut und ähm, ja, in dieser Flut zeigt sich dann wieder ganz gut, ja, die Götter sind auf die Menschen angewiesen, weil sie während dieser Zeit nichts mehr zu essen, zu trinken bekommen. Aha. So, und dann sind die total ausgedörrt und äh, am Verhungern und dann Atomrassis, nachdem er dann auf dem Berg gelandet ist, so wie auch in der Bibel, bringt den Göttern ein Opfer da und dann kommen die alle an und essen dann. Und dann äh, sie, regt sich vor allen Dingen die Muttergöttin, die die Menschen erschaffen hat, auf, dass jetzt auch Engel da auftaucht, der ja den ganzen Schlamassel verursacht hat. Und ähm, dann einigt man sich darauf, okay, gut, ähm, das war's jetzt mit den Katastrophen, wir müssen uns jetzt eine andere Lösung überlegen und dann wird die Natur des Menschen verändert. Und dann entsteht der natürliche Tod, dann äh, die Schwierigkeiten der Geburt, dass Frauen und Kinder bei der Geburt sterben können und so weiter und so fort. Und damit enden wir dann am Ende in der Welt, in der wir leben. Mhm. Und dann wird klar, also der natürliche Tod ist notwendig, die ganzen Schwierigkeiten bei der Geburt etc. sind notwendig, weil es sonst nicht diese kosmische Balance geben würde, wir würden immer wieder von äh, riesigen Katastrophen heimgesucht werden. Das ist sozusagen dann die Erzählung. Und Sie hatten das Stichwort Klimawandel auch schon gebracht. Also man kann das schon ein bisschen aus einer modernen Brille tatsächlich so in Richtung äh, Grenzen des Wachstums lesen. Also wie viel Wachstum menschlicher äh, Bevölkerung ist möglich? Wann ist die Emission hier in dem Fall, dann akustische Emission, der Lärm zu groß, dass das ganze System an einen Kipppunkt kommt und eine Katastrophe kommt. Und ähm, in, in dem Sinne ist es tatsächlich eine Auseinandersetzung mit diesem Aspekt, dann aber in einer Erzählung, die 3.800 Jahre plus x alt ist.
1: Mhm. Und dann wahrscheinlich ähm, auch noch den direkteren Umweltbezug dieser Flut. War das nicht so, dass die Leute dann auch zwischen diesen beiden Flüsse, also dass es einfach eine Lebenserfahrung war oder Erzählungen gab von eben großen Fluten zu der Zeit? Das nicht so wirklich. Also die,
0: das ist jetzt auch wieder ein bisschen, bisschen äh, schwieriger. Ja klar, Fluten gab es. Ähm, und die Flut in, äh, bei Euphrat und Tigris äh, ist ein bisschen anders als äh, bei Nil. Beim Nil kommt die zur richtigen Zeit. In Mesopotamien kommt sie zur falschen Zeit. Also man muss die, die Flut abwenden. Also deswegen ist die Überflutung der Felder etwas, was man eher verhindern will. Insofern ist die Flut per se negativ konnotiert. Ja. Die ist nicht fruchtbarkeitsbringend. Das ist, äh, das ist ein entscheidender Unterschied. Die, woher diese Sinnflut-Erzählung kommt, das, da folge ich so ein bisschen der These von meinem Kollegen Samuel Chen, der sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt hat und der festgestellt hat, dass vor 2000 vor Christus gibt es nie diese Erzählung. Mhm von der Sintflut oder dieser Flutkatastrophe. Die taucht erst danach auf. Und dazwischen geht ein Reich unter, das sogenannte Reich von Ur 3 Das ist äh, zu, für, eine, für ungefähr 100 Jahre ein relativ großes politisches Gebilde in Mesopotamien, sehr einflussreich, sehr bedeutsam. Und das kollabierte. dann. Und das wurde als relativ große Katastrophe, also zumindest von den Eliten, wahrgenommen. Und dann ja. äh, wurden verschiedene... Texte, sogenannte Städteklagen verfasst, die dann beklagen, dass dieses Reich untergegangen ist, immer mit Fokus auf einer besonderen Stadt. Und diese Katastrophe, diese politische Katastrophe, wird in diesen Städteklagen, in die Metapher einer Sturm und einer Flut gefasst. Ah. Also Sturm und Flut werden als Metapher genommen, um diese politische Katastrophe zu beschreiben. Und die These von Samuel Chen ist, und das ist dann abgekoppelt worden vom historischen Kontext, dass man gesagt hat, so eine ähnliche Katastrophe gab es schon einmal in der Frühzeit. Und das sozusagen die Geburtsstunde war ähm, für ähm, diese Sintfluterzählung.
1: Wobei weiß man, dass das eine Metapher äh, ist in dem, in dem Text?
0: Weil das tatsächlich als Bild verwendet wird, um das Unglück zu beschreiben. Also teilweise auch durch die mhm. Sprache. Ich muss jetzt nur mal reinschauen, aber ich glaube, es werden auch Vergle das wirklich tatsächlich mhm. explizit Vergleiche wie eine Flut okay. oder ja, so
1: ja. verwendet. Okay. Ja, interessant. Die Metapher ja auch dafür oder diese Idee, dass es vorher so eine, schon auch bei der Sintfluterzählung in der Bibel, schon mal eine menschliche Zivilisation gab, die aber anders war und dann, dann fängt man ja. Noch mal an. Also, es wirkt für mich natürlich auch wie so eine starke Legitimation der eigenen Gesellschaft quasi, dass sie, also dass die, und das würden wir ja dann auch, wenn wir christlich sind, sagen: Ja, das mhm. sind wir immer noch, ne? Also, die Leute, die dann von Noah dann nochmal neu yeah. angefangen haben, so, dann gab es diesen Einklang mit Gott und dann ändert sich auch so sein Wesen. Interessantes Motiv oder Erzählmotiv ja. auch.
0: Ja, ja, genau. Und ähm, das, also bei den Städteklagen sehen wir das ganz explizit, ähm, dass die neuen Könige, die dann in der Stadt Isin residierten, ähm, so eine Art Zäsur auch brauchten, um sich jetzt nun nach der Zäsur als neue Herrscher zu legitimieren. Mhm. Dass sie diejenigen sind, die sozusagen wieder ein, eine stabile Ordnung erschaffen.
1: Also ähnlich eigentlich wie in, in Numa-Elisch auch, ja.
0: Same, same, but different. Also sehr viel Material, was aufgeschrieben worden ist, hat natürlich was mit, mit dem König, Königtum, Herrschaftslegitimation zu tun, einfach weil da natürlich auch die Ressourcen waren, ähm, um solche Texte zu verfassen, aufzuschreiben äh, und so weiter und so fort. Also deswegen verzerren die äh, Schriftzeugnisse natürlich auch immer so ein bisschen den Blick auf diese Kulturen, weil wir sehr, sehr starken Fokus auf die Eliten haben ja. und so die einfachen Menschen nicht so wirklich drin erfasst haben.
1: Aber können wir auch sagen, dass sich daran zeigt, dass die Beschäftigung mit dem Tod sowas Urmenschliches ist, was irgendwie einer ja. Antwort ähm, bedarf? Hat? Also bei Gilgamesch geht es ja dann auch noch stark darum, quasi im Zentrum auch äh, des Mythos, ja. aber auch hier ist ja eine Antwort dann gegeben, warum müssen wir überhaupt sterben? Was wäre ja denkbar? Genau. Das ist ja, glaube ich, später auch bei Kant dann so, dass man irgendwie sowohl die Endlichkeit als auch die Unendlichkeit nicht so richtig denken kann. Also die Menschen, wenn sie sich fragen würden, ja, wie wäre eigentlich immer Leben, wenn man sich das vorstellen würde, mhm. wie wäre es, wenn ich unsterblich wäre, äh, überkommt einen ja auch so ein Grusel, auch wenn man nicht nicht äh, ja. sterben möchte wahrscheinlich oder nicht so bald. Und hier ist ja dann eine Antwort auf diese Frage gefunden. Naja, wenn, also fast ja wie eine Art Gedankenexperiment, stell dir mal vor, alle würden immer leben, dann wäre die ja. Welt irgendwann Voll und deswegen ist es so. Also fast ja etwas Tröstliches auch ja in dieser Hinsicht oder ein Hinweis darauf, dass diese Frage zumindest sich bewusst oder unbewusst gestellt wurde.
0: Ja ja. Also die die ist absolut zentral. Also definitiv und ähm, das Adam-Rassis-Epos oder zumindest die die Erzählung, die, die wir daran finden, die gibt uns eine Erklärung dafür, warum wir sterben müssen. Also warum es den Tod überhaupt gibt und dass eine Welt ohne Tod nicht möglich wäre. Also da sind wir dann auch so ein bisschen bei Leibniz, Beste aller Welten oder die mhm. einzig mögliche Welt, wie auch immer. Das, das steckt da am Ende dahinter, dass sozusagen das Un, die Unsterblichkeit oder die Abwesenheit des natürlichen Todes keine Lösung ist. Und vielleicht noch ein kleines Stichwort, Stichwort, wir können uns die Unendlichkeit nicht vorstellen. In Mesopotamien und in vielen anderen Kulturen denkt man, glaubt man ja auch an das Leben nach dem Tod, dass man die Totenseele dann in die Unterwelt geht und da weiterlebt. Und mhm. das ist relativ interessant, weil da muss man sich dann die Unendlichkeit vorstellen. Weil tot ist man für immer. Und das bedeutet in Mesopotamien, äh, in der Unterwelt, sie wurde zumindest so vorgestellt, gibt es nichts zu essen und zu trinken. Mhm. Die Toten sind dadurch versorgt worden, dass die Lebenden ihnen Opfer dargebracht haben. Und ich muss am Ende dafür sorgen und irgendwie sicherstellen, dass ich in der Zukunft für immer versorgt werde. Ansonsten kommt irgendwann der Punkt, dass ich... Äh, elendig leide in der Unterwelt und nochmal sterben geht ja nicht. Also das Leid ist dann unendlich. Mhm. Also da wird es dann richtig existenzialistisch.
1: Ja, stimmt. Das gibt es natürlich auch, auch in anderen ähm, Religionen der einen oder anderen Form auf diese ähm, Weise. Jetzt sind wir hier schon, jetzt glaube ich, wirklich fast am Ende. Was würden Sie noch sagen, ist noch philosophisch irgendwie interessant an diesen mesopotamischen Mythen oder was sind Fragen, die, mit denen Sie sich besonders in besonderer beschäftigen. Am
0: Ende kann man es vielleicht so ein bisschen auf die Formel zurückführen, wie, wie Christian Skoll das in seinem Traktatus Mythologicus beschrieben hat, dass Mythen weltanschauliche Kampfplätze sind. Mhm. Und dass wir in Mythen sehr gut sehen können, wie verschiedene Vorstellungen, wie die Welt funktioniert. Und äh, vor allen Dingen die Welt hinter den Phänomenen funktioniert und dadurch die Phänomene geordnet werden. Dass hier konkurrierende Deutungen zusammenkommen und ausgehandelt werden, miteinander verhandelt werden und dann quasi ein gemeinsames Narrativ gefunden wird, wo häufig das eine dann dem anderen untergeordnet wird. Und ähm, das ist ein bisschen anders als das, was in der Philosophie stattfindet, hat aber auch eine interessante Stärke, weil so das Neue, also es hat was Integratives. Also zum einen konkurrierende Überlegungen werden versucht zusammenzuführen und auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir das Tradierte versuchen weiterzuführen, also dass die Mesopotamier versuchten, das Tradierte weiterzuführen, ähm, aber auch immer wieder zu aktualisieren und damit äh, ja, wichtig zu halten, bedeutsam mhm. zu halten. Und das ist ein bisschen anderer Umgang mit Innovation, als wir das heutzutage zum Beispiel sehen, aber auch bei den Griechen, wo der Bruch mit der Tradition fast schon zum guten Ton gehört. Mhm. So ist es hier, dass das Neue sich immer, wie ein anderer Kollege von mir schön formuliert hat, mit dem Alten verbindet mhm. und dadurch eine Einheit herstellt und dadurch die Anschlussfähigkeit des Neuen auch viel stärker gewährleistet ist. Und äh, das ist vielleicht so ein Spezifikum der Mythen, was ich sehr spannend finde und sehr, ja, einen sehr, sehr positiven Aspekt der Mythen, weil wir damit eingestiegen sind, Mythen als Lügen und so weiter und so fort. Mhm. Vielleicht so als Schlusswort, das ist ein sehr, sehr, ähm, ja, eben integrativer, positiver Aspekt der Mythen.
1: Und um das zu entschlüsseln, ist dann natürlich dieser Kontext ja. ganz wichtig. Es reicht da nicht nur den Mythos zu lesen, sondern sich zu fragen, okay, welche Versionen gibt es, wie wurde es umgeschrieben, was war zu der Zeit, was haben wir noch für, für Quellen, wenn Le genau. Leute, die das hören sich jetzt denken, sie wollen da stärker noch einsteigen. Ähm, gibt es irgendwas, was sie empfehlen würden? Irgendein, weiß ich nicht, Text, äh, irgendein Buch oder sowas? Wenn man jetzt auf den Geschmack gekommen ist, sich mit ähm, mm. Mesopotamien stärker auseinanderzusetzen.
0: Es gibt vielleicht zwei Bücher, wenn man mal die Originale lesen möchte. Also auf der Seite der Originale, es gibt das Buch Geschichten aus dem Lande Sumer. Das ist, ich glaube, ich weiß nicht, ob das sich auch eine Anthologie nennt. Das ist auf Sammlungen von sumerischen Erzählungen, vor allem mythischen Erzählungen. Und durch Zufall habe ich das hier auf dem Tisch liegen, weil ich das für eine Lehrveranstaltung mal brauchte, als die Götter Mensch waren, von Sabina Franke herausgegeben. Das sind dann vor allen Dingen, glaube ich, arkadische Erzählungen, mythische Erzählungen in Übersetzung. Und das ist Zumindest mal ein Einstieg, wenn man mal neugierig ist, die Sachen zu lesen, aber schon mal als Vorwarnung, ich weiß noch, als ich zum ersten Mal solche Übersetzungen gelesen habe, man versteht zuerst mal relativ wenig. Mhm. Das kann ein bisschen frustrierend sein, aber vielleicht ist es ja auch motivierend, dem Ganzen weiter nachzugehen und dem nachzuforschen.
1: Was ist da der Tipp dranbleiben? Irgendwann ja.
0: wird es genau. klarer. Genau, auf jeden Fall.
1: Ja, das kennen wir aus der philosophischen <lacht> Lektüre, glaube ich, auch alle oh, äh, ja. ganz gut. Ja, dann war es das äh, mit dieser Folge. Nächsten Sonntag sprechen wir über das äh, gilgamesh epos und mir bleibt noch übrig, Ihnen zu danken, Herr Gabriel, dass Sie uns mitgenommen haben auf diese Reise in die äh, ja, Mythen äh, von Mesopotamien.
0: Ja, danke. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ist es ist ein bisschen klar geworden. Also Mesopotamie ist immer relativ herausfordernd, weil man zuerst mal sehr viel erklären muss, weil ja. man nichts voraussetzen darf. Und deswegen, ich hoffe, ist es ist trotzdem halbwegs verständlich geblieben.
1: Für mich schon, genau. Trotzdem natürlich weiterhin auch noch viele Fragen offen. Und ähm, ja, so ist es aber, glaube ich, auch ganz gut. Genau. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Wiedersehen.